0: Unser letzter Vortrag, dann ich was. Für wen ist das Thema Delegation überhaupt spannend hier? Wer hat schon mal Dinge delegiert hier? Wer hat schon mal delegiert und dann aufgehört damit, weil, wenn er es macht, wird es richtig gemacht? Okay. Wer hat das schon mal, dass der Kunde sagt, ich will aber, dass du das für mich machst und nicht jemand anderes? Und das hat euch vom Delegieren abgehalten. Okay, cool. Lass uns starten. Wann delegiere ich was? Wenn die Dinge aus diesem Vortrag umgesetzt werden, könnt ihr 15 10, sogar 20 Stunden pro Woche freiräumen. Und das ist kein Webinar-Headline, um sich irgendwo eintragen zu lassen, oder das so sazy klingt. Das, also, ich, I really mean it. Ähm, deswegen, ich werde das at a high level anreißen, weil ich viel abdecken werde, Danach, wenn ich mich hier hinsetze, könnt ihr mich gerne Löcher mit fragen. Ich bin ein offenes Buch, dass ihr sagt, hey Maron, wie stellst du denn das genau an? Wie würdest du das machen? Also ich kann bei jedem Thema gefühlt noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen. Ich reiße das jetzt an, damit ihr einfach wisst, wie die Stadt aussieht. Und danach sagt ihr mir, das Gebäude ist geil, lass da mal reingehen. Und dann können wir gerne reingehen und ich kann euch alles beschreiben. Let's go. Ich möchte von meinem Wow-Moment erzählen. Als ich zum ersten Mal nach Hause gekommen bin und die Tür aufgemacht habe, Kennt ihr das, wenn das sauber riecht, weil jemand seit langem mal wieder den Boden feucht gewischt hat und nicht einfach nur mit dem Staubsauger? Das hatte ich in meiner kleinen Wohnung in Altona und ich dachte, oh, wie geil, meine Sachen sind sauber. Und das war 2017, da hatte ich alle zwei Wochen, weil ich so knauserig war, eine Reinigungskraft bei mir, die alles sauber gemacht hat. Und das war so eine Lebensqualität. Und das war gar nicht so teuer. Die war, ich hatte eine kleine Bude, 40 Quadratmeter oder so, die war zwei Stunden bei mir. Ich habe ihr damals 25, 30 Euro oder so gegeben. Da war Euro noch mehr wert, vor drei, vier Jahren. Aber direkt danach dachte ich, Alter, warum hast du das nicht schon viel früher gemacht? Du arbeitest so viel als Freelancer und denkst, du musst am Wochenende noch aufräumen, wenn deine Eltern vorbeikommen, wenn du Frauenbesuch bekommst. Damals war ich noch Single, sorry Selina. Aber dass ich dann immer zu Hause aufgeräumt habe und versucht habe, sauber zu machen und dachte, oh, oh, oh die Challenges, die, ich da, die viele dabei haben, wenn sie, anfangen aufzuräumen, wenn sie anfangen, Dinge abzugeben, nicht aufräumen, es geht hier um Delegation, ist einmal eine Mindset-Challenge, die besonders viele Freelancer haben. Ich gehe gleich darauf ein, was das für eine Mindset-Challenge ist. Und dann, wie fange ich überhaupt an? Weil es hört ja bei einer Reinigungskraft nicht auf, man kann sehr, sehr viel delegieren. Und das Coole ist, ich habe einen Blick drauf, nicht wie ein... CEO einer Fortune 500 Company, wo er schon fertig reinkommt und den Personal Assistant 24-7 hat, sondern wirklich vor ein paar Jahren habe ich alles selber gemacht. Jetzt mache ich selber immer noch Dinge, aber ich habe schon viel automatisiert und viel wird sich gekümmert in meinem Alltag. Das heißt, es ist noch nah dran an eurem Case und ich kann dazu relaten. Und das ist immer ganz cool, wenn man dann davon erzählt und nicht irgendwie zehn Schritte weg ist, sondern vielleicht ein oder zwei Schritte weg ist. Die gängigsten sind Mindset-Blockaden. Ich bin abgehoben, wenn jemand für mich putzt. Wer könnte sich damit relaten? Da bin ich mal neugierig, Habe das überhaupt... Ja, genau. Ich bin, ich, bin ich abgehoben, wenn jemand für mich putzt? Oh, das hat mal ein Kumpel von mir. Ich meinte, ja, warum holst du denn die Reinigungskraft? Der hat auch viel gearbeitet. Der meinte, ich will, also, ich finde das sehr dekadent, wenn jemand, mein, wenn jemand mir hinterherräumt, meinen Dreck wegräumt. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, eine der Heile diese Glaubenssätze aufzulösen. Meine Mutter, als wir nach Deutschland gekommen sind, hat bei Leuten geputzt, auch privat Sie war sehr dankbar dafür, dass sie ihr den Job gegeben haben, weil es ihr ermöglicht hat, mir Klamotten zu kaufen, zum Beispiel. Das heißt, in dem Fall hat die Person für uns was Gutes getan. Wenn ich das mache mit einer Person, dann tue ich ihr auch was Gutes. Da halt wieder. Denke ich an äh, Zero-Sum-Game, ich nehme jemanden was weg, ich beute jemanden aus oder ich ermögliche der Person eine gute Arbeit. So, Wir haben jetzt auch eine äh, Reinigungskraft. Der lassen mir manchmal Sachen da für ihre zwei Kinder, weil die zwei Kinder hat. Oder solche Dinge. Hey, ich habe noch die Sachen, die ich aussortiert habe. Wenn du was damit anfangen kannst, cool. Ja, cool, nehme ich mit. Komplett anderes Framing, komplett anderes Mindset darüber. Dann, wenn ich es selbst mache, spare ich Geld. Weg, weg. Andreas, Herrn Ja? Würde? Das ist in diesem ganz einfach auch mit der Frage stelle an. Stunde mit, für einen Kunden arbeite ja. eine einzige Stunde, habe ich immer höheren Stunden das, was meiner wäre. Ja, das stimmt und das ist so einfach, aber ich bin immer so aufgewachsen: spare, wo du kannst. Und alles Nicht-Ausgegebene ist gespart. Und ich war so: oh, ich muss alles sparen, ich darf das auf keinen Fall ausgeben. Und ich merke das immer, wenn ich mit meinem Papa unterwegs bin wie ich merke, dass ich dann komplett teilweise in einer anderen Welt bin. Ich sage, ja, ich mache das, ich lasse das machen. Ich sag, mach das doch schnell selber. Und ich sage so, Papa, auf gar keinen Fall. Ja, ich kenne da einen Handwerker, äh, einen, einen Mechatroniker, der macht. Ich sage so, Papa, ich bringe mein Auto nicht zu irgendeinem, der das ein bisschen nebenbei macht. Gar kein, ich, will das, ich will einfach, dass ich die Schlüssel jemandem gebe und die Schlüssel wiederbekomme bekomme das gemacht ist. Ja, aber dann, wenn du die Teile selber bestellst und der das einbaut, nicht so, ich weiß, wie das endet. Falsches Teil bestellt, send das zurück, gar keinen Bock drauf. So, und das ist halt dieses... Das ist eine Brokey-Denke. <lacht> Denn, genau, viele Dinge sind uns äh, anerzogen und es ist schwer, die abzulegen. Und wenn ihr da auf Ratschläge hört, eure Eltern oder Freunde meinen es nicht böse. Wenn ich jemandem was erzähle, dann ist es, weil ich das selbst so sehe. Das heißt, wenn jemand euch das erzählt, erzählt er euch das, weil er selber so handeln würde. Aber... Was dieses Thema angeht, würde ich mir nur von Leuten Ratschlag holen, die finanziell dort sind, wo ich sein möchte. Und dann sagen Leute, ja, aber guck mal, seine Ehe ist so und das ist so. Mir geht es nur um das Finanzielle. Du musst nicht die ganze Person kaufen. Und das ist halt, wir sind in einer sehr binären Welt. Ja, der macht neun von zehn Dingen super, eine Sache hat er scheiße gemacht. Also mit dem würde ich, ich pick mir das raus, was ich gut finde. Und bei dem Rest würde ich sagen, ey, der ist voll gut im Business, aber... Ich würde nicht gerne in seinem Körper stecken. Ich glaube, ich kann mehr Klimmzüge als er. Ich glaube, Fitness habe ich besser im Griff. Ich muss mir nicht die ganze Person kaufen. Deswegen zieht euch das raus, was, womit ihr was anfangen könnt. Das ist das most tricky one. Nicht mal im Privaten, sondern im Business. Ich brauche nur zehn Minuten dafür. Ich am Ende, das sind ein paar E-Mails, da habe ich mir sogar Vorlagen gebaut. Wenn ich einen Kürzel eingebe, kommt die Vorlage und ich habe es gemacht. Diese, ich brauche nur zehn Minuten dafür, fand ich so cool, dass ich da ein ganzes Slide für gemacht habe. 10 Minuten am Tag. 10 Minuten am Tag mal 5 Werktage sind 50 Stunden pro Woche. 50 Minuten pro Woche mal 48 Wochen sind 2400 Minuten. Durch 60 Minuten sind 40 Stunden. Eine komplette Woche Urlaub, wenn ich ein 10 Minuten am Tag Task erfolgreich delegiere. Nein, noch mehr. Warum noch mehr? Revisited. Es sind nicht nur 10 Minuten. Laut einer Studie dauert es 23 Minuten, bis wir wieder den Fokus nach einem Task wiederfinden. Wenn ich das jetzt überspitzen will, because I want to make a point, was ich gerade hier machen möchte, ist, eigentlich sind es also drei Wochen Urlaub, weil es insgesamt 30 Minuten sind. Es hat mich abgelenkt von einer Sache. Allein der RAM-Speicher, den es mich kostet, dass dieser Tab noch offen ist in meinem Kopf. Das. Und deswegen fühlt es sich übertrieben gut an, nur so einen kleinen Task abgeht, das ist eigentlich so ein kleiner Task, aber das fühlt sich so gut an, dass ich das nicht mehr machen muss. Und da ist da drin, das ist, that's where the magic happens. Also, ich hoffe, das sind jetzt einige, die wir so sehen bei den Kunden, was die gängigsten Dinge sind, was Mindset-Blockaden geht, bezüglich Delegation. Wenn jemand jetzt seine 2.000 Euro im Monat macht und gerade anfängt und sich mit sowas aufhält, das sind die Leute, die ins Fitnessstudio gehen und sagen, ah, bevor ich richtig starte, bestelle ich mir eine ganze Palette Supplements und ich brauche das und ich mache das Timing und ich mache mein Refeed dort. Wo ich sage, ey, du bewegst dich gerade an der Spitze der Pyramide, obwohl deine Basis gar nicht steht. Der soll die Basics machen. erstmal die Basics. Der soll erstmal die Basics machen. Aber wenn jemand an einem bestimmten Punkt ist, ist es an der Zeit, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil sonst wird er sein eigener Bottleneck. Was ist das für ein Punkt? Und das ist die Million Dollar Questions bei den Freelancern ist erstmal, wenn eines oder mehrere dieser Dinge bei euch in der Selbstständigkeit eintreffen. Das reicht schon, wenn eine Sache eintrifft, mehrere, dann sollte es noch mehr Alarm schlagen. Ihr müsst regelmäßig, damit meine ich nicht den einen Monat, wo die drei Kunden auf einmal angekommen sind, sondern regelmäßig habt ihr eine Regelmäßigkeit, wo ihr konstant Projekte ablehnen müsst, weil ihr zu viel zu tun habt. Ihr habt einen zuverlässigen Kundengewinnungsprozess etabliert. Das heißt, ihr wisst genau, was ihr da machen müsst, und hinten kommt ein Kunde raus. Kein One and One vielleicht auch nicht zweimal, drei, vier, fünf Mal, und ihr merkt, da kommt eine Zuverlässigkeit rein. Ihr habt mindestens einen langfristigen Bestandskunden. Damit würde ich sagen, erfahrungsgemäß mehr als sechs Monate. Das sind Leute, die mehr als sechs Monate mittlere vierstellige Beträge bei euch lassen. Dann könnt ihr, habt ihr einen sehr guten Hebel, um, um zu delegieren. Oder Ihr macht mindestens fünfstellige Monatsumsätze. Denn wenn ihr in dieser Umsatzhöhe seid, gehe ich davon aus, dass ihr einen minimalen Stundensatz von 70, 80, 90, 100 Euro habt. Und wenn ihr das alles noch alleine macht, kann ich fast immer unterschreiben, dass ihr Tasks macht, die mit weniger Geld einzukaufen sind als das. Was delegiert ihr überhaupt? Je nachdem, wie erfahren ihr seid, seid ihr in eurem kompletten Arbeitsalltag habt ihr eine Chefarztphase, aber ihr habt auch eine Türaufhalterphase. Das heißt, in eurem, ich sage jetzt einfach mal, in eurer Fachpraxis, in, dem, in eurer Ambulanz, vielleicht, wo ihr auch operiert, seid ihr je nach eurer Expertise, wenn jemand sagt, ich mache das schon 20 Jahre und ich bin richtig gut, seid ihr Chefarzt, wenn ihr sagt, ich habe das seit ein paar Jahren angefangen, seid ihr vielleicht Assistenzarzt, wenn ihr sagt, ich bin seniorisch, seid ihr vielleicht Oberarzt. Ihr habt also diese Ausbildung, was ihr aber macht ihr seid auch am Empfang, ihr lasst auch die Leute vorne rein. Jeder, der das machen würde, würde sagen, warum machst du das, du hast so lange studiert und so. hä, what? Das heißt, sie fangen direkt so an. Bei Freelancern ist das nicht so. Weil wir haben dann bestimmte Bereiche, die uns wirkliches Geld bringen, wo, eure, wo unsere Expertise gefragt ist. Dieser Bereich geht auch häufig mit unserer Genius-Sohn einher. Das heißt... Ab einer bestimmten Seniorität will ich nicht für einen Flickenteppich-Code bezahlt werden. Da will ich nicht für Designgeschrubbe bezahlt werden. Da will ich für die Konzepte bezahlt werden. Da will ich für einen Workshop bezahlt werden. Und das sind die Dinge, die Expertise benötigen. Und das sind die Dinge, die weniger Expertise benötigen. Das ist auch kein Judgment. Da kommt man wieder und sagt, ja, aber das sind doch auch wichtige Leute. Ich habe nie gesagt, dass das nicht wichtige Leute sind. So, es geht halt einfach um, um Feststellung, dass diese Tasks einfache Tasks sind und einfache Tasks kann ich schneller abgeben. Ich kann schneller jemanden einstellen, der die Leute an der Tür begrüßt, als jemanden einzustellen, der eine Blinddarm-OP macht. Punkt. Und das ist auch ein preislicher Unterschied. Ich habe hier mal eine unvollständige Matrix aufgelistet. Einfach anhand von Stunden, an Wert der Stunden. Ganz links habt ihr Dinge. Einkaufen, putzen, aufräumen, Inhalte von der Website anpassen, Buchhaltungsvorbereitungen, beim Cold-Calling Call, Cold oder mit unqualifizierten Interessenten sprechen. Ich weiß, einige Sales-Leute können sich über Cold-Calling streiten, weil es <lacht> Königsdisziplin sein kann, aber at all. Das sind die Tasks. Wenn jemand sagt, mach 10.000 Euro die Stunde, dass ihr mehr als seine 500 Euro pro Stunde erhält, Warum ist das so? Weil ein guter Hire, wenn ich jetzt 10 Stunden in meinem ganzen hiring prozess gemacht habe, kann mir 100.000 mehr im Jahr verdienen. Das heißt, umgerechnet war dieser Task ein 10.000 Euro die Stunde-Task. Wenn die Leute bei uns in, in die Beratung kommen und wir nur das Positionierungsmodul machen und sie sich damit auseinandersetzen, mit uns sprechen, das erarbeiten, führt das teilweise dazu, dass sie zwei, drei, vier, fünfmal so viel im Jahr verdienen, weil die teilweise mit 30.000 oder 40.000 im Jahr reinkommen und sagen: Ey, ich bin jetzt bei 200.000 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe euer Vertriebsding nicht mal so umgesetzt. Warum? Neue und bessere Angebotspakete definieren. Das heißt, davon gibt es nicht unendlich viel. Aber das sind die Dinge, die ihr mehr machen wollt. Und wenn ihr weniger davon macht, könnt ihr mehr dahin rutschen. Wie stellen wir das an? Ich habe das mal in Schritte aufgeteilt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt euch die Fragen auf. Danach können wir mal in eine Fragenrunde gehen. Also, ihr müsst eure komplette Woche in halbe Stunde Blöcke tracken. Wie ich das machen würde, die richtig hart und sagen, Maron, mach die jeden, äh, jede halbe Stunde mache ich mir einen Timer hätte ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Ich würde mir Checkpoints machen. Mein Checkpoint ist morgens nach dem Aufstehen, nach der Mittagspause, vorm Feierabend und vorm Schlafen. Dann kann ich immer die Stunden zurücktracken. In einer halben Stunde, was habe ich gemacht? Track ich. Wann bist du Chefarzt? Wann bist du Türaufhalter? Welche Dinge geben dir Energie? Höher, weiter, schneller, optimieren, bis zum geht nicht mehr, ist nicht wenn es dir Energie gibt, dass du nach Hause spazieren gehst. Darfst du nicht sagen, ja, ich könnte Taxi nehmen, das spart mir Zeit. Nein, das gibt dir Energie. So, Das ist super wichtig. Aber auch, welche Dinge sind notwendig, die könnt ihr nicht rausnehmen. So, Ich kann Zähne putzen und waschen, muss ich mich auch. Das ist, das ist halt wichtig. Aber welche Dinge sind Waste? Und wenn Leute sagen, Marion, ist das Waste oder gibt mir das Energie, Netflix zu schauen, das wisst ihr, wann es Waste ist und wann es euch Energie gibt. Wenn ich nach Feierabend, nach einem anstrengenden Tag mit Selina eine Folge wie Office gucke oder eine Folge House of Cards, um abzuschalten, um runterzukommen, dann gibt mir das Energie. Wenn ich mit ihr um 17 Uhr vier Folgen House of Cards schaue, obwohl ich morgen Vorträge halten muss und hast du nicht gesehen, obviously waste und ich, ich stelle mich mein, mein, mein Ding nicht. Meint ist Social Media. So, mache ich das, um Content zu machen, um mein Angebot zu vermarkten, um irgendwo zu kommentieren bei Zielgruppenbesitzern? Oder bin ich im tiktok waren und schaue mir die ganze Zeit, äh, ja, TikToks an mit, und, und, und holen mir die ganze Dopamin-Häppchen äh, ähm, Dopamin, ab. Schritt 2. Evaluieren. Frag, frage dich bei jedem Task. Trägt das zu meinem Ziel bei? Was ist mein Ziel? Zoom einen raus. Was ist dein Wochenziel? Zoom einen raus. Horizont. Was ist mein Quartalsziel? Was ist mein Jahresziel? Was ist mein Fünfjahresziel? Was ist meine Vision? Ihr könnt jederzeit raussuchen. Das hatte ich vorhin gesagt. Springt hin und her. Und dann wisst ihr, trägt das zu meinem Ziel bei gerade oder erzähle ich mir irgendwas. Trägt das zu meiner Lebensqualität bei. Auch super wichtig. So Macht mein Zukunfts-Ich, diese Aktivitäten, super gute Frage. Ihr habt eine Vision von einer Person, die ihr in der Zukunft sein wollt. Und ihr könnt euch sehr gut beantworten, ob diese Person die Dinge machen würde, die ihr gerade macht. So Geht die Person immer wieder, nachdem sie neun Stunden im Büro war, nach Feierabend, zu REWE und kämpft sich dadurch und stellt sich mit allen anderen Leuten an und, und ist total decision-fatig und holt sich die Sachen und kann abends gar nichts mehr machen, was ihnen Energie gibt. Macht das eine Person, die 200.000 im Jahr verdient? Probably not. Macht das eine Person, die 30.000, 40.000 verdient? Wahrscheinlich. So. Und da kannst du das immer ganz gut gegenmessen. Dann sollte man Dinge eliminieren, die nicht auf deine Ziele einzahlen und nicht zur Lebensqualität beitragen. Das sind in der Regel Dinge wie Social Media ohne Plan. Netflix, die Variante, die ich gerade erzählt habe. Alkohol jeden Abend, obwohl man alleine ist und das kein Social Gathering ist. Vorher war ich, vor zwei Jahren hatte ich noch, an, noch krasser Anti, was Alkohol angeht. Gar kein Alkohol, jetzt weiß ich. Ist ein soziales Ding. Und das Leben kommt in Cycles und in Wellen. Und man muss was auch leben, aber wenn du jeden Abend drei Bier trinkst, um klar zu kommen, dann liegt das Problem wahrscheinlich, ja, woanders. So, und genau. All diese Dinge eliminieren außer Zeit auf äh, deine Ziele oder auf Lebensqualität bei. Das klingt hart, aber ähm, es hilft. Und wenn man noch einen weitergehen will, kann man auch optimieren für optimal Defaults. Was heißt das? Wir haben keinen Fernseher im Wohnzimmer. Das heißt, die Hürde Laptop aufzuklappen und irgendwas zu gucken ist viel höher als wenn der Fernseher da wäre. Überall liegen bei uns meistens Bücher rum. Ich greife nach einem Buch und, und lese das viel eher als irgendwie ähm, sowas zu machen. Ich hab, wenn ich merke, dass ich irgendwie keine Ahnung für den Sommer abnehmen will, habe ich einmal keine Süßigkeiten zu Hause. Optimal Defaults wieder. Das heißt, mach es euch schwieriger, als es ist. Wenn ihr aufhören wollt, keine Ahnung. Äh, mit Alkohol, vielleicht solltet ihr euch in der ersten Zeit nicht immer mit demjenigen treffen, der ein Feierabendtreffen mit äh, zwei, drei, vier, fünf Drinks verbindet. Optimal Defaults. Dritter Schritt. Kategorisieren, automatisieren und delegieren. Ich würde nie einen schlechten Prozess delegieren. Das, äh, ich würde erstmal den Prozess optimieren und wir gehen gleich drauf ein. Ich, äh, ihr kategorisiert alle Tasks in Low, Medium und High Complexity. Die Matrix, die ich eben gezeigt habe, hat ein paar beispiel -Tasks gegeben. Das heißt, ihr kategorisiert erstmal. Dann fangt ihr an mit den Low-Complexity-Tasks. Es gibt Low-Complexity, Business und Private. In der Regel, nachdem wir mit Hunderten Freelancer zusammengearbeitet haben, sind die lowest hanging fruits in dem private low complexity Task. Das sind Dinge wie Einkaufen. Wer kauft dir selber ein? Wie häufig? Die Woche? Einmal? Zweimal? So, und wenn man das addiert, da kommt schon was zusammen. Und das ist, dann hat man auf einmal einen Bezug zu, weil du sagst, okay, wie gesagt, wenn es jemand Energie gibt, alles gut. Es gibt ja auch Leute, die das mögen. So, und, und sind da in den Regalen und schauen nach Nährwerten und hast nicht gesehen. Aber wenn es einem Energie gibt, alles gut. Aber ich kenne viele, denen es keine Energie gibt. Und wenn ich jetzt einfach dreimal nehme, ich habe euch gesagt, 5, 10 oder 20 Stunden. Das ist kein Webinar-Headline. Dann haben wir drei Stunden. Wisst ihr was? Lass uns nur zwei Stunden nehmen. Nächster Task. Putzen und reinigen. Wer hat eine Reinigungskraftsause? Geil, darauf hast du gewartet, Andreas. Cool. Ja. Und das ist wirklich, jedem, mit jedem, mit dem ich spreche, der das gemacht hat, sagt, ich würde nie wieder zurückgehen. Sogar wenn sie dreimal so teuer wäre, sagt ihnen das nicht. Würde ich das trotzdem machen. Ähm, genau. Auch. Locker zwei Stunden, je nachdem, wie groß die Bude ist. Bei uns ist das drei, vier Stunden so. Super viel, super viel Zeit. <lacht> Ein Tag ist sie bei uns da. Alle Stockwerke in meinem Anwesen. Ähm, Kochen, super viel Zeit. Kochen ist eines der Dinge, die ganz lange mitgeht. Ähm, ja, raubt auch super viel Zeit und wenn man Mittel hat beim Kochen, neigt man auch dazu, dann irgendwann immer draußen zu essen. Das heißt, das ist auch eine Sache, wenn es jetzt nicht gerade clean ist, muss man da halt gucken, aufräumen. Diese Aufgaben sind oft die größten Zeitpresser Das heißt, all diese Dinge, wenn ich konservativ schätze, sind das locker, locker, locker 10 Stunden, eigentlich viel mehr, wenn ich Kochen reinnehme. Vorbereiten, kochen, abräumen, all diese Dinge, Geschirrspüler und, und, und. Und das sind Dinge, die einfach automatisiert werden können. Jeder, der hier im Raum ist, könnte, wenn er nächste Woche oder in den nächsten zwei Wochen Laserfokus auf diese Dinge geht und sagt, ey, ich habe nur noch einen Task. In den nächsten vier Wochen habe ich nur noch einen Task. Ich will mindestens drei von vier, von die vier dieser Dinge von meinem, von meinem auf my plate haben. Ich garantiere euch, ihr habt 10, 15, teilweise 20 Stunden mehr in der Woche und jetzt kommt Brokey-Denke, aber ich verdiene noch weniger Geld. Für diese Dinge, wenn das nur 200 Euro in der Woche kosten würde. In der Woche. Das sind 800 Euro im Monat. So. Ich gehe mal von einem Stundensatz von 100 Euro aus, was sehr niedrig angesiedelt ist für unsere Kunden, weil wir effektive Stundensätze von 500 Euro haben, wie ihr alle wisst. Also höhere effektive Stundensätze. Dann habt ihr gerade 20 Stunden in der Woche zurückgekauft für 8 Stunden im Monat, die ihr mehr arbeitet. Klingt nach einem coolen Deal, oder? nochmal wie viel 20 Stunden in der Woche? Also, nimm sogar 10 Stunden in der Woche. Nimm die Hälfte. 40 Stunden im Monat hast du zurückgekauft für 8 Stunden mehr im Monat Arbeit. Ja? Deswegen sage ich das immer und immer wieder. Und das ist eine Sache, die ihr immer wieder revisiten müsst. Was passiert? Ich hatte eine Zeit lang eine Assistenz, die zu mir nach Hause gefahren ist, mir für die ganze Woche mein Oatmeal vorbereitet hat, es in den Kühlschrank gelegt hat, sodass ich jeden Morgen mir nur etwas rausnehmen musste. Als sie weggefallen ist, habe ich gesagt, ja, das sind doch nur 10 Minuten, ich mache das selber. Das habe ich habe euch gerade gesagt, 10 Minuten. Das heißt, ihr müsst das immer wieder revisiten. What a time to be alive. Hier mal ein paar Anlaufadressen, die ihr machen könnt. Da übrigens meine Oatmeal Action zu Hause. Ähm, Reinigungskraft, helpling.de. Ähm, Einkaufen, go to Rewe Lieferservice. Die Leute, die in Großstädten sind, haben das Privileg. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht in der Großstadt wäre, würde ich mir einen fitten Werkstudenten holen. Fitten Werkstudenten, 450 Euro Kraft und sagen: Hast du Bock auf einen geilen Job, der reich ist? Wie? Du machst mal das, du machst mal das, hast du einen Führerschein? Geil. So, das sind Dinge, die einem total helfen. Ähm, Dinge in der Wohnung oder am Haus. Ich musste mal, als ich ausgezogen bin aus der Wohnung, ähm, sagte der für mich, du musst alles weiß streichen. Ich dachte so, oh, ich muss jetzt Farbe holen. Bei eBay Kleinanzeigen, ich glaube, da hast du mir sogar geholfen, Selina. Hat der 50 Euro gekostet? 50 oder 100 Euro? Der kam selber an mit Farben, mit allem Drum und Dran. Moin, moin. Tschüss, weg, alles gemacht, alles sauber. Ich so Alter Schwede, ich hätte nur fürs Material schon so viel gezahlt. Und alleine das in diese Denke zu kommen, das macht was mit dir. Du schätzt deine Zeit anders, du respektierst deine Zeit anders und das hat sehr viele Second Order Konsequenzen. Wenn ein Freund, mit dem ich so lala bin, was eigentlich dann kein Freund wäre, sondern irgendjemand, hast du mal Bock dich zu treffen und ich nicht hundertprozentig injured bin, sage ich, nee, so kann gerade nicht. Du respektierst deine Zeit auch in anderen Areas mehr. Ähm, kochen, entweder ihr habt eine Person. Ja, ich muss ja alles beibringen. Das ganze Internet ist voll mit Rezepten. Schickt der Person Rezepte. Ihr seid vegan unterwegs, geht in eine Gruppe für Veganer. So, guckt. Ähm, vegan irgendwie örtlich gucken, hat jemand Bock für mich vegane Gerichte zu kochen? Boom. So, das, da, da kann man so viel machen, da kann man so viel rausholen. Und ihr werdet sehr viel mehr Zeit haben. Und wenn Leute sagen, oh Marwan, warum soll ich das machen? Wann habt ihr euren Eltern mal gesagt, sorry, ich habe keine Zeit, ich habe gerade viel zu tun beruflich. Eurem Partner, eurer Partnerin, eure Hobbys, eurem Körper, das ist dort die Zeit, die ihr abschneidet, um diese Dinge zu machen. Und das, darauf gehen wir halt ganz viel im Leverage Freelancing ein, dass wir anfangen, weil jemand sagt, wie kann man denn 10, 20 oder 30.000 verdienen, ohne mehr als 40 Stunden die Woche zu arbeiten? Bei sowas fangen wir an. So, natürlich nehme ich mir erstmal die einfachen Dinge vor, bevor ich anfange, einen zweiten Chefarzt einzustellen, weil der wird teuer sein. Keine Ahnung, ob der für mich arbeitet, wenn ich eine One-Man- oder Woman-Show bin. Das sind so Dinge. Where to go from here? Ich habe euch jetzt, ich bin jetzt sehr auf dieses private Tasks, Delegieren, Abgeben-Thema eingegangen. Was würde ich machen, wenn ich jetzt Freelancer wäre, der something going hat, der vielleicht 7, 8, 9, 10.000 Euro verdient, der sagt, hey, das läuft gerade gut. Wie würde ich es angehen? Ich würde erstmal, wenn ich bis hier bin mit Arbeit, würde ich nicht zusätzliche Arbeit mir anmaßen mit am Unternehmen, weil das ist zusätzliche Arbeit. Leute sagen dann immer, ich will gerne am Unternehmen arbeiten. Ja, mein Rucksack ist schon voll, dann packe ich in die Tasten mit, Arbeit am Unternehmen und der ist noch voller. Ich würde mit den Dingen, die ich euch gerade gezeigt habe, sofort Zeit freiräumen, dann ist euer Rucksack leichter und ihr könnt mit dieser freigewordenen Zeit plötzlich diese Dinge dann machen. Ich würde anfangen, an dem eigenen Angebot zu arbeiten. Ihr habt gerade gesehen, das sind 10.000 Euro die Stunde Task. Aus euren Zutaten, die ihr habt, ein Gericht kochen, das schwieriger vergleichbar ist, das auf eurer Stärken basiert und somit habt ihr schon einen Hebel auf euren Outcome. Das heißt, ihr kocht plötzlich ein Gericht und sagt nicht mehr, ich mache das und das und das und das. Würde ich nicht machen, weil eine einzeldienstleistung Dienstleistung ist isoliert, holt jemand isoliert. Das ist wie Unterschied zu, ich habe einen Gemüsestand, das sind meine Gurken, das sind meine Äpfel, das sind meine Tomaten. Wenn jemand einen Apfel nimmt und sagt, cool, wie teuer sind die? Ja, 3 äh, Euro das Kilo. Äh, okay, geht er zum nächsten Stand, da sind die günstiger, er kauft beim nächsten Stand. Wenn ich aber einen Obstsalat mache, den ich auf eine bestimmte Art und Weise würze, den ich in bestimmte Art und Weise arrangiere, mit wem soll ich diesen Obstsalat vergleichen? Weil ich sage, ey, übrigens, dieser Obstsalat ist besonders gut für Sportler. Warum? Ich habe da Quark drin und der ist laktosefrei, weil ich weiß, dass Laktose so und so und mein Stand ist neben fünf Fitnessstudios. Da können wenige mit competen. Das heißt mein Angebot ist nicht mehr die Summe der Zutaten. Das machen alle guten Restaurants. Damit würde ich anfangen, weil ihr da einen großen Hebel habt. Wie habe ich damit angefangen? Indem ich aus anderen Dingen meine Zeit freigeräumt habe. Vielleicht habe ich mir einen kompletten Tag freigeräumt, wo ich mich diesen Dingen widmen kann. Und das, das sind so Dinge, wo wir wirklich in die Tiefe gehen mit unseren Kunden. Und dann habe ich meinen Obstsalat gemacht mit Quark für die Gains. Was mache ich dann? Dann gucke ich, ich habe meinen Obstsalat jetzt wie in meinem Lab kreiert. Hm, cool. Wie kann ich jetzt eine Obstsalatfabrik, Maschinerie bauen? Der Anspruch ist nicht, ich mache gar nichts, weil das super schwer ist. Der Anspruch ist, muss ich das ganze Obst immer selber schnibbeln? Könnte ich nicht Obstschnibbler holen? Das heißt, wie kann ich meine Delivery automatisieren und prozessualisieren? Warum? Wenn ich Schritt 3 vor Schritt 2 mache, dann habe ich einen unoptimierten Prozess abgegeben. Ich blute nur Geld. So deswegen gibt es in großen Fabriken mal Prozessoptimierer, die kommen immer wieder rein, was kann ich Prozess, was kann ich optimieren. Das heißt, ich optimiere die Delivery meines Hauptangebots und wie gesagt, macht euch einfach eine. Ich würde mir eine komplette Matrix machen, was passiert in meinem Angebot, was passiert am Anfang, was passiert in der Mitte, was passiert am Ende. Rein aus meiner Erfahrung. Am Anfang ist wenig, ganz am Anfang ist Optimierungsbedarf, wie sprecht ihr vorher mit dem Kunden immer selbst. Warum macht ihr kein Onboarding? Automatisches Onboarding, Beispiel über J-Form, wo der Kunde euch alles sagt. Dann habt ihr einen Questionnaire, einen Fragebogen für einen Workshop ausgefüllt. Workshop würde ich nicht abgeben. Da glänzt ihr. Da erzählt ihr dem Kunden, was ihr macht. Da könnt ihr, da seid ihr Chefarzt. Nach dem Workshop, lieber Kunde, das Branding sieht so und so und so aus. Cool? Ja, cool. Ich brauche jetzt Social Media Assets, das, 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 das Muss ich das machen? Das wäre ganz cool zum Abgeben. Quality Gates, Meetings mit dem Kunden, mache ich vielleicht. So, da muss man halt genau gucken. Deswegen gehen wir da mit den Kunden rein und schauen, was sie da abgeben können. Und genau, das ist dann der, dieser Step. Was kann ich abgeben? Low-Complexity-Task. Vielleicht ist es auch gar nicht, jemanden erstmal an meinen Obstsalat lassen. Vielleicht ist es auch jemanden, der abends nochmal sauber macht. Vielleicht ist es auch jemand, der mir die Finanzbuchhaltung vorbereitet. Ich hatte eine, eine ganze Zeit lang als Freelancer eine sehr coole Assistenz, Patricia. My-VPA vermittelt deutschsprachige Assistenten, Virtual Assistants, für 15, 20 Euro die Stunde, je nachdem, was für einen Stundenbundle ihr bucht. Super coole Leute, die könnt ihr in eurem eigenen Ökosystem, in euer eigenes Ökosystem übernehmen. Die übernehmen euch Dinge. Ja, ich muss da eine Anleitung zu schreiben. Wenn du das nächste Mal den Task machst, mach Loom auf, mach eine Aufzeichnung und spreche laut darüber, was du warum machst. Punkt. Fertig ist die Anleitung. So, gibt das der Assistenz. Ihr könnt euch da Zeit freikaufen. Und dann, wenn ihr das habt, ist die nächste Optimierungsstufe die medium Task Und die medium Task das sind eigentlich die Tasks, wo ihr jemanden mit euch den Obstsalat machen lasst. Genau, das sind die Teilprozesse des Gerichts. Und mit, wenn ihr diese vier Dinge richtig macht, ist man in der Lage, 10.000 bis 30.000 Euro im Monat zu verdienen, mit, ohne sich tot zu arbeiten. Weil, seien wir mal ehrlich, alles, was sechsstellig ist im Jahr, in der offenen Marktwirtschaft, da wollen die Companies, da sagen die, okay, jetzt tanz mal. So ich, das sind so Beraterberufe, die nur im Hotel leben, von A nach B gepeitscht werden. Das heißt, jeder, der sechsstellig verdient, ohne im Hotel zu leben und ohne 60, 70 Wochen zu schieben, cool, heads up. Aber man kann es noch viel höher treiben. Und ich persönlich war bei, als Freelancer nicht bei 30k. Wenn ich jetzt nochmal Freelancer wäre und, und mein UX-Ding mache, easy. 30, mit dem jetzigen Wissen, mit den, mit den Sachen, die ich hier gerade erzähle, easy. 20, 30k, geil. Locker eine Viertelmillion im Jahr, hey. Ist ein geiles Leben. Und wenn ich mir 70, 80K nur auszahle und den Rest mir zurücklege, ich würde mir eine GmbH, eine Holding drüber machen, boom, Rest zurücklegen, mich privat versichern lassen, um nicht so viel zu zahlen, was ich auch gerade aktuell mache. Ähm, genau. Und so Marvin, Jessica, Marc, Konstantin, die jetzt heute hier sind, Einmal genau, da ist Jessica, genau, da, yes. Und genau das werden wir mit, mit euch dann im, im leverage Freelancer im Detail darauf eingehen, wie man das macht, wie man das am besten anstellt. Ich möchte einfach nur, dass ihr, ich habe sehr ähm, simpel und from, from bottom gestartet mit dem, ihr könnt sehr viel optimieren. Alle sagen mal, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit. Ähm, wenn man wirklich, wenn das wirklich ein Need ist, da halt wieder ähm, die Vision, die Unzufriedenheit und das richtige Vehicle. Und ihr, habt, ihr schafft euch mehr Zeit. Und ihr schafft euch mehr so einen Raum, dass ihr mehr in eurer genius Zone seid, dass ihr geilere Arbeit machen könnt. Und ich garantiere euch, es passiert ein Wunder, wenn ihr mehr in eurer genius Zone seid. Ihr habt geilere Kunden, ihr arbeitet mit besseren Kunden zusammen. Man funktioniert einfach besser, wenn man Freiräume hat und nicht immer im Abarbeiten abstumpft und von A nach B hechelt und rennt. Dankeschön.